0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Es ist also mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu Das Gelbe vom Ball. Wir haben eine Menge Themen vor den Australian Open. Da ist viel, viel passiert, auch in den letzten Wochen. Und darüber werden wir jetzt reden. Und natürlich habe ich mir wieder ordentlich Verstärkung geholt. Zum Beispiel Boris Becker. Boris, erste Anmerkung, absolute Frechheit, dein Teint. Wenn ich das mit mir vergleiche, der Kalkleiste... Du hast ein bisschen Sonne getankt, muss ich sagen. Grüß dich. Ja, ich
1: habe mich einfach dem Hintergrund angepasst und schnell Make-up drauf, dass ich genauso rot aussehe hier wie die Wand.
0: Okay, na, ich finde, es geht schon mehr in den richtigen Teil. So, und wir haben noch eine dritte Kraft an Bord. Das ist nämlich Baba Rittner. Baba, grüß dich. Bei dir scheint das Wetter auch schön zu sein. Baba, wie hast du denn so die Feiertage verbracht? Alles gut, alles gesund?
2: Oh ja, alles gesund, Gott sei Dank. Ich war mit meiner Schwester, bei meiner Mutter in Berlin und dann einfach mal ein paar ruhige Tage hier zu Hause in Köln, wovon ich doch relativ wenig hatte in den letzten Wochen und habe das auch genossen. Das ist gut. So, dann
0: lasst uns mal loslegen. Überraschenderweise gibt es ja ein dickes Thema, was die letzten Tage, Wochen, ich hätte jetzt fast gedacht, gefühlt Monate beherrscht. Und darüber wird zu reden sein. Die Rede ist von Novak Djokovic. Also, für die, die nicht ganz so führen sind, vielleicht im Thema kurz. Der gute Mann wollte einreisen nach Australien, hatte eigentlich alle Papiere auch ordentlich eingereicht. Das kam dann später raus. Er hat im Dezember auch noch sich mit Corona infiziert. Und dann sagten die Behörden, nee, so geht's nicht. Du darfst leider nicht. Jetzt gab es ein Hin und Her mit Quarantänehotel. Momentan ist er, wie seine Familie sagt, in Freiheit. Das also ganz kurz zusammengefasst. Aber es steht immer noch nicht fest, ob er spielen darf. Boris, was ist da bitte in diesen letzten Wochen passiert? Weil es gibt im Tennis anscheinend nur noch ein Thema. Das ist ja mittlerweile ein Staatsakt geworden.
1: Ja, für mich fast zu viel. Das zieht sich jetzt schon fast eine Woche hin. Und der Arme tut mir jetzt erstmal auch leid, weil ich kenne ihn sehr gut. Wir sind immer noch gefreundet. Aber da ist einiges schiefgelaufen. Die Frage ist, wer war der böse Bube? Die allgemeine Öffentlichkeit meint Novak Djokovic. Also er macht schon mal einen Doppelfehler, aber er hatte die richtigen Dokumente, man muss mal zurechtdrücken. 26 Spielerinnen und Spieler von dem Hauptfeld haben für eine, eine Sondererlaubnis äh, den Turnierdirektor von Australien gefragt und auch das Bundesland Victoria. Und von den 26 Spielerinnen haben ihn in fünf bekommen, unter anderem auch Novak. Und mit diesen gültigen Dokument, äh, vom, äh, Dokumenten ist er eingereist. Nur der, der, der Officer an der Grenze hat das anders gesehen. Die haben ihn dann wohl ja, sechs, sieben Stunden lang verhört, äh, auch unter um den Schlaf gebracht, so alle halbe, dreiviertel Stunde aufgewacht. Und wegen, äh, bist du auch der Meinung, dass dein Visa nicht gültig ist? Und irgendwann in der sechs, sieben Stunde äh, war er nicht ganz Herr seiner Dinge und hat dann unterschrieben, auf diesem Weg ist er dann sofort in ein Quarantänehotel gebracht worden, weil er hat da natürlich juristische Schritte eingeleitet, hat da zwei Anwälte engagiert, die sind vor Gericht und die Richt der Richter hat dann gesagt, okay, das entscheiden wir erst am Montag, also sprich gestern. Und somit hat er jetzt fünf Tage in einem Jahr Quarantäne. und wir sind sehr bescheiden, aber wenn du Veganer bist, kein normales Wasser trinkst und auch nicht so ein normales Bett zu Hause hast, ist das noch besonders schlimm auch. Nowak ist ein sehr vermögender Mann, ich meine, der lebt anders. Oder? Vom, vom Gesetz und vom lieben Gott sind wir alle gleich. Aber das war schon eine harte Behandlung, die er bekommen hat. Jetzt kannst du sagen, selber schuld. Aber jetzt geht die Diskussion los. Er ist ein anti äh, Viele Millionen junger Menschen sind der gleichen Meinung. Also sind gegen die Impfung. Äh, muss wissen, er ist 34, sein Immunsystem ist sehr stark. Er ist da anderer Meinung wie ich zum Beispiel, ich bin auch in meinen 50ern, ich habe mich zweimal geimpft, ich habe sogar einen Booster und sehe das anders, aber wir leben in einer Demokratie und man muss auch eine andere Meinung, gerade wenn es so viele Jugendliche haben, auch zulassen dürfen. Ist das so Jetzt in einer Minute auf den Punkt gebracht oder wie ist eure Meinung? <lacht>
0: Barbara, du, ich finde, du hast das gut äh, auf den Punkt gebracht. Ja. Ja, was?
2: War war gut. Also was ich so schade finde an der ganzen Geschichte ist diese wenige Transparenz von Anfang an. Also ich habe mich am Anfang immer gefragt, Mensch, Novak ist sicherlich, das wissen wir alle, ein schlauer Kerl, der wird da nicht anreisen, ohne die richtigen Dokumente dabei zu haben. Also das macht man nicht, man fliegt nicht 24 Stunden rund um die Welt und riskiert dann zurückgeschickt äh, zu werden. Und da fragt sich jetzt jeder, naja genau, wo ist das Kind in den Brunnen gefallen und genau. unterm Strich das Ganze, was mich von, von Novaks Seite ein bisschen stört, warum nicht diese offenen Karten, jede, ich, es gibt so viele Tennisspieler und Spielerinnen, die sich mittlerweile infiziert haben, alle reden auch drüber. <lacht> Das hat ist bei mir geklingelt. <lacht> Herrliches Lese. Ähm, Alle reden auch drüber. Ähm, aber bei Novak wurde das so lange auch unter dem Teppich gehalten, dass er infiziert, dass er sich infiziert hat mit, mit Corona am 16. Dezember. Und dann ja, ja, hätte sich ja alles von selber erklärt, glaube ich, im Vorhinein. Ja, und so äh, verwässert das alles und dann tut es dem Tennis nicht gut. Also wie Boris schon sagt, es geht jetzt über eine Woche hin und her, es gibt kein anderes Thema mehr. Nebenbei haben wir ja angefangen, äh, dort Tennis zu spielen und auch äh, Tennis vom Allerfeinsten, aber das nervt wirklich jetzt ein bisschen und ich finde, jetzt ist er drin und er hat ja anscheinend alles erfüllt, jetzt sollen sie noch spielen lassen. Und ich finde, ich wusste
0: übrigens gar nicht, dass es noch einen extra Einreiseminister gibt. Ja, Also was es alles so gibt. Also ja. der, der das jetzt, ich glaube, Hawk heißt der Mann, der das jetzt zu entscheiden hat. Ähm, also ich bin, ich bin absolut bei euch. Was mich so ein bisschen irritiert, sind dann die Meldungen irgendwie. Ich glaube, 16. Dezember war dann äh, der Positivtest. Das hat er im Nachhinein dann auch eingeräumt. Aber dass eben irgendwelche Bilder von irgendwelchen Veranstaltungen dann auftauchen, einen Tag später ohne Maske und so, Boris, glaubst du nicht auch, dass an diesem ganzen Szenario, und ich habe auch das Gefühl, das ist fast wie so ein bisschen Exempel statuieren, also ich bin weit weg von Australien, aber so ein bisschen macht es den Anschein, ähm, hast du nicht auch das Gefühl, dass genau das, was Baba sagt, in dieser Transparenz, dass er sich hätte etwas geschickter äh, ja, verhalten müssen?
1: Es ist eine persönliche Entscheidung, deine medizinische Akte zu veröffentlichen. Das, ist, das muss jeder für sich entscheiden. Es darf kein Gesetz werden, dass man fremden Menschen sagt, ich hatte vor zwei Jahren das und vor drei Jahren das und letzte Woche das. ist eine persönliche Entscheidung. Noch ein bisschen Privatsphäre muss erlaubt sein. Jetzt liegt das bei jedem selber. Du kannst sagen, übrigens Barbara, dein Hund sieht das ganz genauso wie ich, Du kannst sagen, er als Nummer eins der Welt hat eine besondere Rolle, eine Vorbildfunktion, das ist richtig, aber trotz allem ist es, ist es sein Leben, ist sein Recht und, und seine Entscheidung und das, das muss man auch respektieren. Wir sind wir in sind einer Welt angekommen, wo wir wirklich Antivaxxer und ich bin keiner, ich bin pro Impfen, das will ich nochmal deutlich sagen, aber Antivaxxer sind deswegen keine Mörder, Betrüger, schlechte Menschen oder sonst irgendwas, die haben eine eigene Meinung Nehmen ein hohes Risiko auf sich und müssen dann mit den Konsequenzen rechnen. So diejenigen, die zu schnell Auto fahren, die zu viel trinken oder zu, zu viel rauchen. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Wenn er damit andere Menschen verletzt, ist das natürlich falsch und schlecht und das muss bestraft werden. Aber noch hat Novak niemand anderen verletzt. Ja,
2: das also stimmt, das, aber die äh, Rolle von Tennis Australia muss man hinterfragen, weil ja. als ich im November, Dezember gehört habe, ja, es, es können in Australien nur Geimpfte spielen, war die Regel klar und es wäre allen klar gewesen, ich glaube, die haben dann natürlich gehofft, dass sich, 97 Prozent sind mittlerweile geimpft, dass sich alle impfen lassen, vor allem natürlich die Nummer eins der Welt und dann hatten sie ein Problem, Problem, als Novak gesagt hat, oder immer, er hat es ja offen gelassen. Er hat nie gesagt, ich lasse mich impfen oder ich lasse mich auf keinen Fall impfen, sondern es ist, er hat es offen gelassen. Und das war dann das Problem von Tennis Australia, die natürlich den neunmaligen Champion auch Nummer eins der Welt dabei haben wollen. Und das hat es dann alles noch mehr verwässert.
0: Ja, und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Also es ist schon, ja, es hat einfach Geschmäckle. Ich finde auch, Barbara, Tennis Australia auch wenn Sie sagen, Sie haben alles kontrolliert, weil mittlerweile ist auch klar, dass die Papiere, die Djokovic eingereicht hat, die wurden ja von Tennis Australia gecheckt. Also das war so, wie es die Statuten dann auch erlauben. Und insofern ist da eine Menge an ungewissen Dingen dabei. Ich wollte noch mal fragen, Boris, du hast sie ja selber ganz eng erlebt, eine Frage zu den Eltern. Also, dass eine Mutter sich Sorgen macht, wenn ihr Sohn, ja, sagen wir mal, speziell untergebracht ist. Auch gerade, was du gesagt hast, vegan und so weiter, da habe ich Verständnis für. Wenn aber ein Daddy seinen Sohn mit Jesus vergleicht, kriege ich so langsam ein Problem. Das auch in öffentlichen Pressekonferenzen. Was sagst du dazu und wie hast du die beiden eigentlich auch in der Zusammenarbeit erlebt? Ich meine, du warst ja nun drei Jahre ganz eng an seiner Seite.
1: Nein, also da hat der Vater bestimmt über das Ziel hinaus geschossen und einige Aussagen, die er vor vier, fünf Tagen gemacht hat, wird er bestimmt heute bereuen. Äh, auch eine Mutter, Mutterliebe zu ihrem Sohn ist was Außergewöhnliches. Äh, und wenn es man sagt, schlecht behandeln, also die haben ihm alles abgenommen. Die Klamotten, äh, den Geldbeutel, ich meine, du musst wissen, wer er ja. ist. Also er ist in Serbien der König und plötzlich ist er, sage mal, gar niemand mehr. Also das Verhältnis muss man immer, oder die Verhältnismäßigkeit, aber dass da Aussagen getätigt wurden von seiner Familie, haben ihm nicht wirklich geholfen, das stimmt.
0: Aber sag noch mal kurz, wie war das bei dir? Also wie war mhm. so der Umgang, die Eltern? Haben die sich viel eingemischt, haben dich auch immer mal wieder Aussagen gestört? Das ist ja immer was sehr Spezielles. Tenniseltern, Tennisspieler und Trainer ist ja oft harmonisch, aber manchmal auch nicht.
1: Ja, ich musste das Vertrauen äh, mir beim Vater erarbeiten und der war immer mit, mit äh, großen Augen dabei und hat nachgefragt und, und klar kann er nicht so gut Englisch und mein Serbisch ist auch äh, schlecht, insofern musste man dann Übersetzer haben, weil der hat wirklich geschaut, ob ich, ob ich auf, auf seinen Sohn aufpasse, das ist auch legitim, das würde ich als Vater auch machen. Und als er dann Vertrauen bekommen hat nach einem halben Jahr und dann hat er mich gewähren lassen, war auch auf der Hochzeit eingeladen. Also ich bin im Clan im Djokovic, sage ich mal, willkommen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Es ist ganz wichtig und deswegen, hoffentlich, deswegen schätze ich mich auch Novak. ich sage ihm meine Meinung das heißt nicht, dass sie die immer macht. Also meine Meinung ist auch, wie geht es bei ihm in der Zukunft weiter? Will er dieses Theater bei jedem Grand Slam haben? Roland Garros hat bestimmt zugeschaut und wir möchten auch in die anderen Turniere. Und ich glaube, die, die Reglements werden eher strenger als besser. Insofern wäre meine Meinung, Junge, jetzt spiel die Australian Open so gut wie es geht, aber dann versuche einzusehen, dass es geimpft leichter wird für dich. Das wäre jetzt meine Meinung. Ob er die macht, weiß ich nicht, aber ja, seine Eltern sind sehr emotional, auch sein Bruder. Äh, das ist nicht immer verständlich.
0: Jetzt kommen wir vielleicht dann aber doch am Ende dieser Djokovic-Rubrik zum Sportlichen. Denn ich finde es sehr interessant, Barbara, vielleicht fängst du an, Meinung von euch beiden interessiert mich, was das mental mit ihm macht. Also meine Einschätzung ist, natürlich hat er jetzt nicht trainiert und und und. Ich kann mir vorstellen, er ist ein Typ, der sagt, jetzt erst recht, also gegen die Widerstände. Ich glaube auch mit dem Publikum, das kann ganz speziell werden. Also ist ja Wahnsinn, es gab australische Reporter und Journalisten, die aufgefordert haben, ihn auszubuhen. Da war der Kenntnisstand noch ein etwas anderer, aber das ist dann schon auch, finde ich, ein bisschen drüber. Was glaubst du, Barbara, wie wird er... Gesetzt den Fall, er wird spielen bei diesem Turnier als einer mit dem großen Ziel, 10. Titel dort, 21. insgesamt. Wie glaubst du, was traust du ihm da mental zu?
2: Na, mental äh, muss man ihm alles zutrauen, das hat er nun äh, wirklich in der Vergangenheit bewiesen und Novak ist ja anscheinend, der ist wirklich, der ist so ein verinnerlichter Krieger und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses jetzt erst recht gegen alle Widerstände, ich meine, das hat er so oft bewiesen und gezeigt und das steckt auch ganz tief, ist es verankert, das ist sein Unterbewusstsein, das ist sein, ich glaube, das ist jetzt, wir haben die Eltern so schön gesagt, man soll das nicht auf die Goldwaage legen, aber wir haben den größten Kampf oder Novak hat den größten Kampf seiner Karriere gewonnen vor dem Gericht. Also das, das, spiegelt ja nur wieder, was es ihm bedeutet, dort teilzunehmen. Und wenn er denn jetzt spielt, na, dann wird er aus tiefstem Inneren dieses jetzt erst recht, jetzt zeige ich es allen, dass ich auch mit einer nicht so optimalen Vorbereitung, denn fünf Tage im Quarantänehotel sitzen ist keine gute Vorbereitung. Er hat vorher auch sicherlich nicht viel trainieren können über Weihnachten, weil er ja auch hatte dann auch, Kuba an Corona erkrankt und insofern wird es dann auch viele Dinge auch ankommen, wie ist die Auslosung, spielt er vielleicht früh gegen einen ungeliebten Gegner, wie ist auch das Wetter, wir alle wissen, es kann unglaublich heiß werden und die Vorbereitungszeit ist jetzt schon kurz, aber der wird das Beste rausholen, also da bin ich mir ganz, ganz sicher und mit ihm muss man immer rechnen, weil der hat das tief verankert, jetzt erst recht. Boris?
1: Ja, Straßenkämpfermentalität. Ich meine, die Vergleiche sind ja immer Roger Federer aus dem neutralen Schweiz, der neutralen Schweiz, äh Nadal aus dem populären Spanien und, und Djokovic aus diesem äh, Bürgerkrieg gezeichneten Serbien. Und da ist, das ist eine ganz andere Mentalität. Der war mit zehn Jahren im in, in Bunker, als da die Bomber über seine Stadt geflogen sind. Da muss man sich mal vorstellen, dass ein Quarantänehotel ja noch harmlos ist. Also, alles, alles im rechten Licht. Äh, trotzdem, die Vorbereitung ist so schlecht wie noch nie vor einem Grand Slam. Äh, der war jetzt nicht nur sechs Tage nicht am Tennisplatz. Ich meine, der konnte nicht essen, was er, was er braucht. Der, der war mit seiner ganzen äh, Psyche vor Gericht. Der wusste ja nicht bis Montagabend, geht das, geht das nicht, muss ich zurückfliegen. Also eine denkbar schlechte Vorbereitung. Und ich, ich gebe dir recht, Barbara, also dass wenn er angreifbar ist, dann in der ersten Turnierwoche. Wenn er die übersteht, ist er der Turnierfavorit.
0: Ja, das glaube ich auch. Das kann man so zusammenfassen. Jetzt hast du einen genannt, Boris Raphael Nadal. Finde ich sehr spannend. Ich habe ihn im November, glaube ich, in Paris getroffen und gefragt, so wie geht's? Und so hat er gesagt, ja, Fuß wird besser. Hat gesagt, ich spiele da auch auf jeden Fall das Turnierchen. Jetzt gewinnt der plötzlich Matches. Ist das jemand, Barbara, den wir jetzt nicht auf der Top-Liste haben? Wir werden dann auch gleich nochmal unsere Top 4 vielleicht durchgehen. Oder was glaubst du? Weil man hört aus seinem Lager, dass sie derzeit sehr, sehr zufrieden und relaxed sind. Könnte das so eine Art Dark Horse
2: auf hohem Niveau werden? Ja, also gerade jetzt, was die letzten Tage angeht, hat er ja doch überrascht. Ich meine, da war diese dieses Szenario, alle haben sich gefreut. Er hat angekündigt, ich spiele in Australien. Dann spielt er in Abu Dhabi vorher im Schauturnier. Und was holt er sich? Corona, wie alle bei diesem Schauturnier im Übrigen. Und muss nach Hause und war auch wirklich, hat das selber beschrieben, drei Tage mit hohem Fieber im Bett, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Hat dann nach fünf, sechs Tagen wieder angefangen, ähm, war zu Hause in Isolation auf seinem Heimtrainer mit 20 Minuten Fahrrad und es ging ihm wirklich nicht gut und hat dann entschieden, ich reise jetzt nach Australien einen Tag, nachdem er eigentlich wieder angefangen hat, dann mit, mit Bälle schlagen und mache wenn dann meine Vorbereitungen in Australien und das nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck, Ähnlich können wir nachher drüber reden, erwarte ich vielleicht auch bei Angie Kerber, dann hast du wirklich eine schlechte Vorbereitung, bist auch noch krank gewesen, aber wenn du das körperlich so wegsteckst und jetzt plötzlich gewinnt er ein Turnier gegen Cressy im Finale, hat wirklich überzeugt, war körperlich topfit und ist irgendwie mit dieser Gesamtentspanntheit natürlich einer der Top-Favoriten jetzt.
0: Ist Best of Five natürlich noch mal ein anderer Schnack, aber Boris, das waren schon Ausrufungszeichen. Ne? Ich finde es schon überraschend. Nein, also so solange
1: Nadal äh, Tennis spielt und sich äh, die Chancen gibt, äh, ist er für mich niemals ein Dark Horse, sondern immer einer der Turnierfavoriten. Und äh, ich glaube, dass er im Hinterkopf einfach nochmal Paris gewinnen will. Und dazu mhm. muss er einfach Turniere vorspielen, am liebsten eben bei Grand Slam. Und er hat keinen Druck. Keiner erwartet was von ihm. Die Vorbereitung war schlecht aufgrund seiner Corona-Erkrankung, aber im Training wirst du nicht besser, sondern nur im Match. Und ich glaube, das hat er im Kopf. Und äh, ich wüsste jetzt keinen, der im Hauptfeld ja gerne gegen Nadal in der ersten oder zweiten Runde spielen würde. Und das ist eben sein Nymbus. Sein, äh, er ist einer der absoluten Superstars. Und nochmal, auch er kann die 21 holen. Ich glaube, das ist auch Klar. im stillen Kämmern ein Grund, warum man Melbourne holt. Also Nochmal, diese, diese Topstars, die so viel gewonnen haben, die würden nicht spielen, wenn sie nicht glauben, dass sie eine Chance hätten.
0: Und einer glaubt, dass er momentan keine Chance hat, das ist Dominic Thiem, von dem wir ja gar nichts mehr gehört haben fast. Also das ist ja wie abgeschnitten, klar, die lange, lange Handgelenksverletzung und, und. Dann hat er gesagt, nee, ich spiele ein paar andere Turniere, die Australien Open nicht. Boris, wie, wie, wie schätzt du das ein? Es ist ganz schwer zu greifen, äh, finde ich. Auch bei ihm hört man dann schon Richtung äh, Roland Garros. Also da soll es dann wieder richtig losgehen. Aber es ist schwer, finde ich, so äh, ja, zu greifen, was momentan bei ihm los ist.
1: Ja, er ist jetzt seit sechs, sieben Monaten verletzt. Äh, die Trainingsvorbereitung war gut, aber es war eben Training und Match ist eine ganz andere Belastung. Und insofern, ähm, ich kann seine Entscheidung verstehen, nicht in einem ersten Grand Slam-Turnier des Jahres anzufangen, sondern vielleicht bei kleineren Turnieren auf seinem so geliebten Sandplatz in Südamerika. Und da kann er sich in die Form spielen, da kann er Selbstvertrauen gewinnen, mal ein Viertelfinale, mal ein Halbfinale. Ich glaube, Turniersieg ist vielleicht noch zu früh, aber. Er kommt dann in, in die Matchpraxis rein, weil auch er hat das große Ziel, Nummer Paris zu gewinnen. Das findet erst Ende Mai statt und da muss er sich hinarbeiten. Da kann man nicht von heute auf morgen erwarten, dass er sofort absolute Weltspitze ist.
0: Ja, und Matchpraxis hat, glaube ich, in den letzten sechs Monaten Alexander Zverev genug gehabt. Also er hat eines gewonnen. Baba, jetzt hat er ATP Cup gespielt, äh, gegen Auger Alassim mal in einem knappen Match mal wieder eine Partie abgegeben. Aber wie hast du so seine Form beobachtet? Weil eigentlich
2: macht es den Eindruck, als ist er ganz gut rausgekommen aus der Pause, finde ich. Ja, er hat ja selber gesagt, richtig Pause habe ich eigentlich so gut wie gar nicht gemacht. Und ich liebe es, auch im Gym zu trainieren und mich fit zu halten. Und das hat er wohl sehr bald wieder getan und fühlt sich top fit. Und ist auch noch jung genug mit seinen gerade mal 24, das dürfen wir alle nicht vergessen, dass er das körperlich alles gut wegsteckt und ist natürlich auch nach diesem Lauf, die er seit, den Olympischen, seit dem Sieg der Olympischen Spiele hat, ähm, hat er sich ja in eine Art Rausch gespielt und ist oben auf privat, ist er glücklich, da läuft's gut. Das, haben sie auch überall gezeigt. Und ich glaube, der ist so wirklich bei sich und gut drauf. Und da in Australien, ähm, das ist eins seiner großen Ziele, jetzt dann dieses Jahr irgendwann Grand Slam zu gewinnen. Und da in Australien hat er immer gut gespielt. Warum nicht direkt das erste im Jahr? Wo hast du ATP
0: Cup beobachtet? Bei ihm und vielleicht auch beim deutschen Team insgesamt. Wie war der Auftritt für dich?
1: Nee, er ist gut ins Jahr gekommen, hat die ersten zwei Einzel äh, gewonnen. Leider ist Struffi, also <lacht> unser geliebter Struff, nicht so gut ins Match gekommen. Und auch das Doppel, dann Zverev äh, und Kravitz haben dann leider gleich das erste Spiel verloren. Äh, das heißt, das dritte Spiel gegen Kanada war sozusagen das letzte, das hätten sie gewinnen müssen. Und in dem Fall hey, hat eben Sascha leider gegen Felix Uschel ihm verloren in drei Sätzen. Aber alles in allem deutlich besser als vor zwei Jahren als ich die deutsche Mannschaft da betreut habe, weil da hat er keinen Satz gewonnen in einem Einsatz. Insofern ist er jetzt hundertprozentig besser. Jetzt muss ich die Woche gut überstehen, aber man dürfte nicht vergessen, er hat auch vor Weihnachten gesagt, wenn er Australien gewinnt, ist die Möglichkeit sehr groß, dass er die Nummer eins wird, was natürlich das ultimative Ziel ist. Und ich glaube, das hat er im Hinterkopf und da sehe ich auch gute Chancen, dass es erreicht.
0: Ja, wir hatten ihn ja auch im Podcast, also das hat er schon klar formuliert. Da war allerdings, gut, ist ja immer noch unklar, ob Djokovic spielt. Aber er hat gesagt, dass er sich da schon ein bisschen was auf jeden Fall ausrechnet. Ja, bevor wir jetzt über die Themen des Tennissports weiterreden, Boris, ich hätte fast komplett vergessen, dass wir Barbara nach wie vor begrüßen im Eurosport-Team für die komplette Saison. Das wusstest du natürlich längst aber das freut uns mega, das weißt du. Wir sind immer so dankbar, wenn du zu uns ins Studio kommst. Aber es war hoffentlich keine
2: schwere Entscheidung für dich. Nein, für mich nicht, eher für eure Sport, glaube ich. <lacht> Nein, Wir haben einfach, also ich, ich liebe diesen Job, das ist für mich eine perfekte Abwechslung. Ich gehe tief in Analysen rein, ich kann wirklich was für mich persönlich auch mitnehmen für meinen Job beim Deutschen Tennisbund, mich da weiterentwickeln und wir arbeiten, glaube ich, in einem super tollen Team zusammen, kennen uns alle gut und es macht riesig Spaß, jetzt nicht so das frühe Aufstehen, äh, gerade für Australien, aber ansonsten ähm, habe ich nicht gezuckt und habe sofort glücklich verlängert. <lacht> Nein, auch vielleicht
1: ein Wort von mir, also ja. Herren-Tennis kennt natürlich auch aus, aber im damen wären wir aufgeschmissen ohne dich. Du sagst immer <lacht> vor der Sendung, wäre es gerade hot, wäre es gerade top und so weiter. Also Matthias, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ohne dich hätte ich das gar nicht machen können.
0: Ja, natürlich nicht, Ist doch klar und deswegen bist du <lacht> ja, ja unverzichtbar, aber du hast gerade DTB angesprochen, da gibt es auch tolle Nachrichten. Ich habe gerade mal überlegt, wie lange du schon nach deiner aktiven Karriere, ist nicht 14, 15 Jahre schon DTB, du bist doch auch schon wirklich ultra lang dabei und
2: auch da gibt es Erfreuliches zu berichten. Auch dazu Glückwunsch, erzähl mal. Dankeschön, ja ich habe nach Matthias 17 Jahren mittlerweile Wahnsinn. beim DTB äh, verlängert. Ähm, als Cheftrainerin äh, um weitere zwei Jahre und ja, da steht ja auch einiges an Arbeit an. Die Arbeit hat sich jetzt noch mehr verlagert in den Jugendbereich. Äh, da gibt es viel zu tun. Wir müssen schnellstmöglich irgendwie die Lücke schließen, die da entsteht, die droht zu kommen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich liebe diesen Job. Ich mache das mit Leidenschaft und versuche da auch gewisse Werte weiterzugeben, gerade an die jungen Spielerinnen, vor allem Durchhaltevermögen, Disziplin. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir dann hoffentlich bald auch mit den Jüngeren an Erfolge anknüpfen können, die diese goldene Generation, wie ich sie ja so gerne nenne, ähm, erreicht hat. Gibt es denn Spielerinnen,
1: äh, die du, weiß nicht, beim Namen nennen willst oder nicht, aber gibt es denn Talente, die 15, 16, 17 sind? Ich glaube, da liegt der Fokus auf dieser Generation. Mhm.
2: Ja, also wir haben einige gute. Wir hatten vor allem äh, einen sehr guten Jahrgang 2003. Die sind jetzt 18 äh, einige sind jetzt im Abitur, muss man sagen. Also bis Mai geht es da, geht's da noch ein bisschen langsamer zur Sache mit dem Tennis. Aber da haben wir einige gute Talente, allen voran. Vielleicht eine Nastasia Schunk, die schon so 300 in der Welt steht mit 18. Okay. Ist gerade 18 geworden. Ähm, dann Julia Middendorf-Mara. Gut, Also da gibt es einige, die auch eben in diesem porsche talent -Team geführt werden. Und bei den ganz Jungen, also ich sage es mal so, wir haben keinen Überflieger dabei. Also da ist keine neue Coco Goff dabei, die, mhm. ist übrigens so spannend, wie die, die es da spielen wird, aber wir haben einige, die hart arbeiten, nur ich habe immer die Angst, es ist heutzutage alles so schnelllebig, dass wenn der Erfolg nicht sofort da ist und die Medien vielleicht auch zu... Ja, zu ungeduldig sind, dass die dann eben nicht durchhalten und zu früh aufgeben, denn gerade die Generation jetzt um eine Angie Kerber rum haben, durch, haben gezeigt, was Durchhaltevermögen und Disziplin und dieses konstante Arbeiten auch äh, bringen kann. Man muss nicht immer ein absoluter Überflieger mit 15, 16 sein, aber wir haben einige Talente und ich bin gespannt, wie die sich jetzt entwickeln.
1: Apropos 18 und Abitur gemacht im Mai letzten Jahres, da gibt es eine Engländerin, die heißt Emma Raducanu, der hat Abitur gemacht und die ist Open gewonnen. Also es geht theoretisch. Wobei, die mhm. kämpft jetzt etwas, oder?
2: Die kämpft sehr. Ja, die hatte sehr interessante Konstellation. Sie arbeitet jetzt mit Torben Bels zusammen seit der sogenannten Offseason. Also hat die Vorbereitung mit Torben gemacht, wurde da allerdings auch schon von einer Corona äh, äh, Erkrankung unterbrochen. Also das war nicht optimal. Und hat jetzt gestern gegen Ribakina, auf die man aber einen Blick haben muss, ähm, die junge Kasachin, die auch erst 21 Jahre jung ist, auch schon Top 10 der Welt, glatt verloren, 6-0, das war mit Sicherheit nicht der Start, den Emma Radukan und auch Torben Belt sich gewünscht haben. Ähm, ja, die Messlatte ist unheimlich hoch seit den US Open. Sie hat unglaublich Verträge unterschrieben. Die Ablenkung ist auch recht groß und ich bin gespannt, wie die damit umgeht und vor allem, wann sie dann wieder an Erfolge anknüpfen kann. Denn das ist jetzt schon ein Riesenunterschied zwischen US Open, Gewinnen ohne Satzverlust und jetzt hier in der ersten Runde äh, beim Vorbereitungsturnier 6.1.6.0 vom Platz gefegt werden. Ja, und daran sieht man, also...
0: Es ist möglich, vielleicht so eine Traumgeschichte von Wimbledon bis zu den US Open zu realisieren. Das Schwierige ist oft dann auch, dann an der Spitze zu bleiben. Interessant eben auch die Kombi mit Torben Beltz. Lass vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen was raus, Barbara und vielleicht auch Boris, deine Meinung. Was, woran gilt es zu arbeiten? Wir reden immer so viel über Mentalität und da gibt es Unterschiede ohne Zweifel. Also die Größten der Großen haben von Natur aus aus unterschiedlichen Gründen ich erinnere mich, Anna Ivanovic, die hat früher in einem Schwimmbad trainiert, aus dem gleichen Grund, Boris, den du bei ähm, Novak Djokovic angemerkt hast. Die hatte nämlich Angst vor den Bomben und die war in einem Schwimmbad und äh, deswegen stand die immer so nah an der Grundlinie, weil nicht mehr Platz war. Also sagen wir mal, diese ganz besondere Mentalität... Aber ist das manchmal, weil du hast gesagt, einige geben dann zu früh auf. Also für mich ist zum Beispiel Jule Niemeyer, weißt du, das ist eine, eine Spielerin, die sagen wir mal jetzt auch nicht von der Topspitze gleich kommt, aber ich finde, die sich stetig jetzt im, im letzten Jahr echt immer weiter so ein bisschen mehr in den Fokus Richtung Top 100 gespielt hat. Fehlt das vielleicht den deutschen Talenten, und das wollen wir gar nicht nur auf die Mädchen beziehen,
2: ab und zu, dass sie zu früh sagen, boah, das wird vielleicht nichts? Naja, also Boris hat ja auch seine Erfahrungen gesammelt als Head of Man's Tennis und hat ja auch Jugendlehrgänge besucht. Also was ich unterm Strich sagen kann, eins ist klar, unseren Jugendlichen geht es sehr, sehr gut. Also die haben die besten Voraussetzungen, die sind alle, da sind wir alle auch Mitschuld dran, auch Eltern, die, die sind sehr verwöhnt. Und da fällt einem natürlich das Verlassen dieser Komfortzone, was bei den anderen natur, naturbedingt mitkam, wie du angesprochen hast, einer Ivanovic, bei einer Ivanovic zum Beispiel, das sind unsere nicht gewohnt. Das ist für die schon ein Riesenschritt zu sagen, uh, ich wechsle die Schule für mein Tennis. Das ist ein, ein Riesenschritt, wo es, das war für dich damals, wir haben uns mal unterhalten, selbstverständlich irgendwo hinzuziehen, wo es für deinen Tennis besser ist, weil aber auch Tennis die größte Leidenschaft hat. Und durch diese Leidenschaft, diese Liebe zum Sport, viel ist, glaube ich, unserer Generation auch noch leichter, eben diese Komfortzone zu verlassen, sich zu quälen, aber das eben dauerhaft mit einem Ziel vor Augen. Und dieses Ziel vor Augen, das ist sehr oft bei den Jugendlichen jetzt sprunghaft weg, auch durch soziale Medien. Die sind gewohnt, dass man da schnellen Erfolg hat, nämlich durch schnelle äh, Kommentare, wie toll man ist. Das gab es früher alles nicht. Und deswegen, man muss wirklich umdenken in der Arbeit mit den Jugendlichen und versuchen ihnen aber dieses ja Verlasst eure Komfortzone, quält euch in einem gewissen Maße und weil ihr aber aus tiefstem Inneren die Leidenschaft und Liebe habt dafür und das wollt und das muss man, die muss man finden. Oder was denkst du, Boris?
1: Ja, aber erstmal auch zu dir, Matthias. Wie hat sich denn Torben Belz gefreut, als er Trainer von vielleicht der spannendsten Nachwuchsspielerin wurde? Ich meine, das ist ja tolle Nachrichten für uns auch. Na
0: absolut. Also das ist für ihn, glaube ich, auch jetzt der nächste Schritt. Er war ja insgesamt ja minimum dreimal bei Angie Kerber. Und natürlich naja. hat er sich gefreut, da, dadurch, dass auch mit Donnar Vickic das ja dann so ein bisschen, ja, das war so eine seltsame Geschichte, er hat eigentlich erfolgreich gearbeitet. Aber es ist, glaube ich, jetzt von der ganzen Aufmerksamkeit, ich meine, die äh, britische Presse, Boris, du kennst sie am allerbesten, es ist natürlich auch noch mal ein anderer Schnack. ne?
1: Ja, aber ich ja. finde das toll, dass er so eine Aufgabe kommt, bekommen hat. Also äh, Emerald O'Kano war vielleicht die Spielerin, die ähm, die die spannendste war für jeden Trainer der Welt, wenn das Tauben das bekommen hat, spricht auch für seine Qualität, auch sein Ruf im, im, im Darmtennis. Und ein Wort zu dir, Barbara. Es ist ein Generationskonflikt mit unseren Jugendlichen, unseren Teenagers. Auch ich habe drei große schon und die Diskussionen, ob das jetzt für oder gegen Impfen ist oder für oder gegen Alkohol und zu welcher Schuhe, das, das ist endlos. Vielleicht haben Sie heute mehr Optionen als wir früher hatten. Wenn es dann mit 16, 17 nicht gleich im Tennis, dann geht man vielleicht zum Tanzen oder zum Fußball oder zum Ball, weiß ich nicht. Also man hat mehr Optionen, weil es ja grundsätzlich gut ist. Aber das heißt, dass man nicht bis zum Ende spielen muss. Was ich das Wichtigste gerade um Tennis überhaupt sehe: Bis zum letzten Ball spielen. Und da, das liegt. Auch an uns, weil wir natürlich die Jugendlichen gut behandeln, ich will nicht sagen zu gut, aber sehr gut. Und vielleicht sie so etwas verwöhnen, so findet es in der Welt nicht statt. Vielleicht mal so ein, so ein Jahresausflug nach Südamerika oder Afrika oder Asien würden allen Jugendlichen mal gut tun, wie dort die Realität ist, nämlich nicht so gut wie bei uns in Deutschland. Und, und das fehlt. Und wenn sie dann 18, 19 sind, vermeintlich erwachsen, vermeintlich Selbstverantwortung zu übernehmen, dann merken sie, es ist doch deutlich schwieriger, wie es aussieht.
0: Ich, ich finde das ein ganz spannenden Punkt, Boris, weil äh, wir kennen ja, ja, wir kennen es vielleicht nicht alle, aber äh, der Turm von Tandil, ne, Del Potro, der äh, ja. dort gelernt hat an einer Tennisschule. Da ist es heute noch so, dass jeder Jugendliche quasi an der Wand anfängt. Jetzt erzähl doch bitte mal, ähm, nicht nur dem deutschen Jugendlichen, vielleicht auch anderen. So, pass mal auf, du stellst dich jetzt erstmal anderthalb Jahre an die Wand. Also ich glaube, das ist genau das, was du meinst. Dieses Erarbeiten, dieses wirklich. An der Basis anfangen und sich dann vielleicht auch mal nicht in die Diskussion hingeben, sondern sagen: Jo, jetzt zieh es halt mal durch.
1: Ja, erstmal gibt es ja keine Widerrede in Argentinien. Genau. Also, wir, genau. wir haben ja, ich, also ich darf ja, man darf ja Menschen kaum nur sagen, es ist eine Frau oder ein Mann. Also, wir wissen jetzt ja so vorsichtig, mit was wir Dinge bezeichnen, dass ihnen die Hände gebunden und der Jugendliche sagt zu Recht: Du, Papa, das ist also. Absolut altbacken, was du sagst. Wir sind die Woke-Generation, wir wissen alles besser. Okay, dann, dann macht man selber und dann, dann reden wir uns in einem Jahr oder zwei.
0: Ja, das ist schon, das ist schon so. Wir haben ähm, eine ganz vergessen, wobei die haben wir schon erwähnt mit Torben Belz. Angie Kerber hat sich echt gut erholt, so im zweiten Teil der Saison. Ne? Barbara dann auch jetzt leider Corona. Man hat gar nichts von ihr gehört. Sie hat sich ja halt gar nicht geäußert. Sie hat sich sehr, sehr intensiv auch vorbereitet, ähm, nicht ohne Chance, weil ähnliches haben wir von Nadal gesagt. Ich glaube, bei ihr ist es immer ganz gut, wenn ihre eigenen Erwartungen gar nicht so hoch sind und sie dadurch nicht vielleicht sich so unter Druck setzt. Wie siehst du ihre Situation momentan vor den Australien Open? War ja schon Pech mit Corona logischerweise.
2: <lacht> ja, war wieder mal Pech mit Corona. Also sie hat... Eine relativ lange Pause eingelegt nach dem Billie Jean King Cup, den sie ja gespielt hat, wo sie sich übrigens sehr gut präsentiert hat, hat sich dann leicht am Bauchmuskel verletzt gehabt, war aber nichts Schlimmes, hat dann eine längere Pause gehabt, weil sie das einfach auch brauchte für ihren Körper, für ihren Kopf, für ihren Geist, ist dann, hat dann angefangen zu trainieren und holt sich Corona. So, jetzt ist sie in einer ähnlichen Situation, finde ich, wie Rafael Nadal. Ähm, hat eigentlich, also hat schon mal nicht aufgehört Ende des Jahres, weil das wäre ja auch ein Thema gewesen, sondern hat gesagt, nee, ich, ich mhm. bin eigentlich jetzt so gut drauf und ich liebe es so sehr und ich will auf jeden Fall noch weiterspielen. Ähm, ich muss irgendwann selber für mich rausfinden, wann der Zeitpunkt gekommen ist, aber da kann ihr sowieso keiner einen Rat geben. Naja, und jetzt kommt es bei ihr auch drauf an, ähnlich wie bei Nadal, nur der hat jetzt ein paar Matches gehabt, äh, bei Angie wird natürlich die Auslosung sehr entscheidend sein, also gegen wen kommt sie in den ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Runden? Kann sie sich, bekommt sie die Chance, sich ins Turnier reinzuspielen, bekommt sie die Chance, diese Matches zu gewinnen um sich das Selbstvertrauen zu holen, was sie braucht? Oder aber kriegt sie in den ersten drei Runden irgendeinen Kracher, der es ihr fast unmöglich macht? weil sie keinen Rhythmus bekommt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und drücke ihr wahnsinnig die Daumen für die Auslosung. Aber sie ist entspannt, ihr geht's gut. Sie ist fit jetzt wieder, glücklich, gesund. Und insofern schauen wir mal, was das Jahr 22 bei Angie Cabba so bringt. Das ist ja übrigens ganz
0: schön, dass wir das auch über Andrea Petkovic sagen dürfen, ne? weil die hat ja gefühlt auch schon sechsmal aufgehört und spielt aber wirklich wie ein Jungbrunnen. Also auch das, finde ich, ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn wir jetzt mal ein Regal höher gehen, äh, lasst uns doch mal kurz so Top 3, Top 4 vielleicht so eine Art Power Ranking machen. Ladies first vielleicht, äh, Boris. Also bei den Damen, es ist ja schwer und unübersichtlich. Ich habe ja nach wie vor die Theorie, wenn man einem, ich sag mal, wirklich engagierten Tennisfan, sagt, du sag doch mal kurz Top 10 der Damen-Weltrangliste. Behaupte ich mal ganz mutig, das fällt etwas schwerer als bei den Herren. Ähm, wer sind Mir denn für auch. dich so, bitte? Mir das auch. Was hast du? Ja, ich bei dir Ich die beiden. nicht aufzählen. Gut, dann fühle ich äh, mich bestätigt. Wer sind denn für dich, Barbara, so die, äh, wo man sagt, es ist schwierig, finde ich. Es ist wieder unheimlich schwierig, das macht es aber auch so spannend. Sind es die üblichen Verdächtigen, äh, Barty, Sabalenka oder siehst du vielleicht auch andere, die so in diesen Top 3, Top 4
2: Bereich reinkommen? Naja, ganz klar, er spart die aufgrund ihres Starts jetzt in Adelaide. Also sie hat selber immer gesagt, die Turniere in Australien sind mir so wichtig. Sie hat äh, einen harten, einen richtig harten Test gehabt gegen Coco Kokogov. Die für mich auf jeden Fall ein Dark Horse ist für die ganze Saison und überall. Aber Barty hat sich dadurch ähm, gefeitet und hat dann ein tolles Finale gespielt, hat das Turnier gewonnen, trainiert jetzt gut, sieht sehr fit aus. Also auch ja. hat nochmal muskulär, finde ich, aufgebaut, was man so sieht, gerade auch arme Oberkörper. Hat unglaublich gut serviert, also die war fast nicht zu breaken. Also wirklich überzeugend gespielt. Insofern ist sie für mich die absolute Top-Favoritin und ich würde sie auch von Herzen gönnen, zumindest sehr gut zu spielen bei den Australian Open, bei ihrem Heimgrand Slam. Dann die zweite im Bunde natürlich Naomi Osaka die auch eine lange Vorbereitung hatte nach ihrer Auszeit, selber sagt, sie ist wieder frisch im Kopf, hat Wim Fisset weiterhin an ihrer Seite, das spricht der spricht immer für Professionalität, sieht auch fit aus, hat zwar im Halbfinale des Vorbereitungsturniers zurückgezogen, aber das kennen Und wir. Wie war das? das auch. Ich
1: habe das gelesen. Was ist denn da passiert?
2: Sie hat eigentlich nur gesagt, sie sei von den Matches vorher, hätte sie muskuläre Probleme, nichts Großartiges, aber okay. sie könne nicht spielen. Also okay. äh, ein bisschen Osaka-like, das hat man ja auch schon genau. mal gehabt. Ähm, aber gespielt hat sie, ich habe auch mit Andrea Petkovic, die hat der Viertelfinale gegen sie verloren, wir haben ähm, hin und her telefoniert, beziehungsweise uns Sprachnachrichten geschickt, die hat gesagt, also wenn man die spielen lässt und die schlägt immer mit 180, 190 auf und macht einfach vom ersten Punkt weg so viel Druck, also ähm, da hätte sie eigentlich keine Chance gehabt. Im zweiten Satz hat sie 4-2 geführt weil sie aus dem Nichts irgendwie einen Break gemacht hat, aber am Ende war die einfach den Tick besser und vor allem ähm, hat sie wieder so gut serviert, wie sie das getan hat, als sie ihre Grand Slams gewonnen hat. Also die ist für mich auf jeden Fall die zweite äh, Topfrau im Bunde. Dann haben wir mit Simona Halep, finde ich, wieder eine, die sich zurückgekämpft hat, äh, frisch verheiratet aus dem letzten Jahr, äh, hat auch ein Vorbereitungsturnier gewonnen und sagt selber, ich mache mir gar keinen Druck mehr, ich liebe Australien und ich will hier auch noch mal gut spielen und wenn man so ein Vorturnierchen gewinnt und man Nummer 1 der Welt war, glaube ich, ist mit ihr auch zu rechnen. Dann Igas Vyontek, Nummer 8 der Welt, ob die jetzt das Ding gewinnen kann, aber macht auch einen frischen Eindruck. Aber ich würde es bei diesen dreien belassen, Barty, Haleb, Osaka und Mugurusa muss man diese Woche mal genau beobachten, die hat schließlich das Masters Ende des Jahres gewonnen. Arbeitet sehr konstant jetzt mit Conchita Martinez, hat auch wirklich, glaube ich, Lust auf mehr. Und die hat natürlich auch das Spiel und den Körper, gegen jede bestehen zu können, weil sie ein sehr dominantes Tennis hat. Also die vier sind so meine Top-Favoritinnen. Also dem haben wir gar nichts mehr gut.
0: hinzuzufügen. Herr Becker, okay. wenn wir
2: es schon jetzt so strikt trennen, würde ich
0: sagen, einen ähnlich souveränen Vortrag erwarte ich dich jetzt von dir jetzt, was die Herren anbelangt.
1: Der wird aber etwas kürzer werden, mit Verlaub. Also, meine Top 4 sind Djokovic, Medvedev, Zverev und Nadal. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich glaube, Novak wird die erste Woche kämpfen, wenn er denn bleiben darf. Das ist noch nicht entschieden, aber wenn er bleiben darf, werden wir einen kämpfenden, einen strauchenden Djokovic sehen. Wenn er die erste Woche übersteht, wird er für mich Top-Favorit. Ich bin gespannt auf, auf Sascha. Äh, wie er jetzt in die Form reinkommt, äh, ob er so stark spielt in den ersten Runden wie jetzt bei den US Open. Das wird ihm gut tun, weil du warst natürlich in der zweiten Woche mehr Kraft wie in der ersten, deswegen darfst du nicht so viel Kraft verlieren. Äh, äh, Daniel auch, äh, guten ATP-Cup gespielt. Äh, auch wie kommt er in das Turnier rein? Und wir haben Nadal schon erwähnt. Also Nadal würde ich äh, niemals als Dark Horse bezeichnen, sondern auch er ist einer, wenn der ins Turnier kommt, in, in Form kommt, ich nenne es mal so, in Rage kommt, dann mhm. ist der auch verdammt stark. Und das sind so für mich meine vier Top-Favoriten.
0: Was, äh, glaube ich, uns allen ganz gut gefällt, ist, wie sich auch Alexander Zverev äußert. Ne? Also das ist schon so, dass er, das macht er ja schon häufiger, er ist ja dann auch wirklich kritisch genug, aber ich finde, man nimmt es ihm auch ab, wenn er so ein bisschen im Flurfunk sagt, also meine Ziele sind schon hochgesteckt, weil ich glaube, wir haben alle den Eindruck, es ist jetzt tatsächlich auch vom Vermögen her an der Zeit, dass er mal das ganz große Ding wuppen kann, oder?
1: Voran magst du, ja. oder? Mach du, ich ja, du mal zuerst. Nein, also. Das ist ein, ein, ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja. absolut auf der Zeit, weil er einfach gut genug ist. Er ist jetzt in der Form seines Lebens und jetzt müssen die großen Titel her. Weil wenn das dies Jahr nicht passiert, dann kommt die nächste Generation und der Druck erhöht sich etwas. Und die Fragen werden lauter. Aber noch ist, sind wir am Anfang des Jahres, deswegen bin ich guter Dinge, dass dass Sascha dieses Turnier gewinnen kann, aber es wird kein Zucker lecken, die, die Konkurrenz schläft nicht, die, die Topspieler der zweiten Woche äh, haben dann keinen Druck mehr, wenn sie gegen Sascha Zwerg spielen, sondern er ist plötzlich der Favorit, bei ihm erwartet man mindestens ein Halbfinale, das ist eine, eine andere Erwartungshaltung und damit muss man auch umgehen.
2: Und, und ich finde, was wir nicht vergessen dürfen, die wirklich, die ganz großen Erfolge, die Sascha bisher hatte, waren in den Best-of-Three-Matches, ja. also er ist ja. Olympiasieger geworden, Best-of-Three, hat das Masters gewonnen und mhm. da gilt es noch so ein bisschen seinerseits zu beweisen, dass er es eben im Best-of-Five, dass er da die Reife jetzt auch für hat und die, mhm. die körperliche und mentale Reife, ne?
1: Mhm. Aber vielleicht hilft dir ja, ja. Meine, er. Ja, man war ja bei den News Open. So, genau. bei den News Open war er im Finale vor zwei Jahren, zwei mhm. Punkte weg. Also da hätte er all, all unseren Fragen die Antwort gegeben, aber es ist halt nicht passiert. Deswegen, es tut mir in der Seele weh, wir haben das ja damals zusammen kommentiert, mhm. Matthias. Also das war eine Riesenchance, jetzt hat es sich wieder die Chance gegeben. Aber das ist vollkommen, echt, Barbara, Best of Five ist schwieriger als Best of Three.
0: Und vielleicht dann gerade auch gegen diese ganz großen, deswegen sind wir wieder beim Thema Djokovic vielleicht, weil das nochmal ein anderer Schnack ist, gegen ihn zu spielen. Und mir fällt noch ein, ihr werdet euch daran erinnern, beim Joker, ich glaube 2011 war es, Halbfinale gegen Federer bei News US Open, wo er eigentlich mausetot war, nur noch deprimiert runtergeschaut hat, völlig genervt auch von den Fans, die wieder mal gegen ihn waren. Am Ende hat er, glaube ich, den ersten Matchball mit einem Strahl, mit einer Vorhand auf die Linie und den zweiten, glaube ich, mit Netzberührung abgewehrt und dann äh, das Match und das Ding gewonnen. Ähm, also das ist immer noch mal eine Hausnummer auf diesem Niveau. Auf was freut ihr euch denn am meisten in diesem Jahr ähm, bei den Grand Slam Turnieren, die... Ja, vielleicht so offen sind wie noch nie. Wer weiß das schon? Ne? Wir reden, glaube ich, Boris, wir reden, glaube ich, seit zehn Jahren vom Generationenwechsel. Aber irgendwie setzen sich die Jungs immer noch durch, wenn man, man muss ja eins sagen, das Jahr von Djokovic war ja unfassbar, das letzte Jahr. Also man vergisst das immer relativ schnell, aber das war schon surreal. Ja, Boris, du vielleicht zuerst. Was erwartest du von dieser. Tennissaison, Spannung pur, kuriose Ergebnisse, vielleicht die Sinners und wie sie alle heißen, dass die mal kommen. Kanadier haben jetzt einen guten Eindruck gemacht, wird auch spannend. Wie siehst du so die Sachlage für 2022?
1: Erstmal freut es mich, dass es wieder losgeht. Ja. Uh, US Open waren uh, Mitte September zu Ende, jetzt haben wir Mitte Januar. Und ich, ich liebe natürlich auch die Hallenturniere und das etb finale in Turin, aber für mich, also die... Die, die Königsdisziplinen sind Grand Slam Turniere ja, anzuschauen, zu kommentieren, zu moderieren, früher war es zu spielen. Und das ist für mich, das, das wahre Tennis eben über Best of Five, wo man auch mal nach 0-2 Sätze zurück, das Match noch gewinnen kann. Da sieht man sehr viel über die Persönlichkeit und den Charakter. Und mich freut es, dass die junge Generation, also die Medvedevs und die Zverevs, und Berettinis und Sinas und wie sie alle heißen, Schapowalow oder Shirazim, dass die immer näher ranrücken, meines Erachtens vielleicht schon einige überholt haben, nur sie müssen es beweisen, sie müssen es wieder aufs Neue beweisen. Und das ist das Spannende beim Herrentennis, tennis dass es wirklich sehr ausgeglichen ist, dass man heute nicht sagen kann, also Joggewicht gewinnt garantiert, oder nee, für mich ist der top favorit -Zwerf, kann man auch nicht sagen, also wir sind so zwischendrin, Einige Jahre ging es nur darum, ging's Roger, Raffa oder, oder Novak. Und das war mir auf der einen Seite was, was berechenbar, man wusste wer das Halbfinale spielt, aber ein bisschen eintönig. Ich finde es heute spannender, farbenfroher.
2: Barbara. Also erstmal freue ich mich jetzt, wenn Novak spielen darf und das mag jetzt ein bisschen schadenfroh klingen, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Situation, wenn der dann auf den Platz geht, wie er spielt, wie die Fans sich benehmen, ähm, wie wie Novak auch damit umgeht, weil ich glaube, er hat eine sensible Seele, ob das irgendwann durchschimmert und er damit zu kämpfen hat, dass er auch hier und da ausgebuht wird oder sich ungerecht behandelt fühlt, das ist ja auch äh, aus seiner Sicht eine unheimlich schwierige Situation. Also das ist was, worauf ich mich freue, im Sinne von, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf und das steht hoffentlich unmittelbar bevor. Naja, und ansonsten natürlich aus meiner Brille, gerade wir haben über Vertragsverlängerung geredet, werde ich ganz genau nicht nur neben Angie Kerber und den gucken, wie lange halten sie noch durch, Andy hm. Petkovic, Angie Kerber haltet durch, was machen die dahinter, ne, Jule Niemeyer hat erste Runde Quali gewonnen, spielt morgen oder heute Nacht wieder und die ganzen Jüngeren, die ja auch durch Corona unglaublich ausgebremst wurden, die durch Corona wirklich ähm, ja, neben ihrer Schule gar nicht viele Turniere spielen konnten. Und die bekommen jetzt endlich hoffentlich eine faire Chance. Ich hoffe, dass Corona so gut wie überstanden ist durch die Impfung. Und ja, dass wir dann äh, hoffentlich auch mit unseren Nachwuchs ein bisschen ranrücken an die Weltspitze.
0: Das war doch ein herrliches Schlusswort. In diesem Fall Ladies Last, Boris. Ne? Also das äh, wunderbar. ist äh, wunderbar so. <lacht> Ja, und äh, du hast äh, von Durchhalten gesprochen. Ich hoffe, Sie, liebe ja, Hörer und Zuschauer und wie auch immer, mussten nicht lange durchhalten. Da war sicherlich wieder einiges dabei. Vielen Dank, Barbara. Wir sehen uns ja bald dann ne, im äh, berühmten ja. Studio, morgens um vier oder so. Boris, dir auch alles Gute. Bis bald dann in Kürze zu den Australian Open. Danke an Sie alle. Und das war's. eine weitere Folge. Die erste im neuen Jahr, wenn ich mich echt erinnere, von Das Gelbe vom Pall. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast.